0: Hola, le habla el pastor Martín Sequeira y hoy quiero compartir una reflexión acerca de la Semana Santa. Como ustedes saben, la semana comienza en el día domingo y el primer domingo de Semana Santa se le conoce como Domingo de Ramos. Y el Domingo de Ramos se refiere a a la entrada triunfal de Jesús llegando a Jerusalén el domingo antes de la crucifixión. Eh, Este este evento es histórico, Eh, es un evento que que está anunciado eh, en, en el Antiguo Testamento, es una profecía que se cumple. ...y que también se anuncia en los cuatro evangelios. Está en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan. Es evidente que que el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús... ...es un acontecimiento sumamente importante para todo el cristianismo. Y y tenemos que recordar y, y meditar el significado de lo que este día representa para nosotros... Esa es la palabra del Señor que Jesús entró sentado en, en un pollino el cual ningún hombre había montado. Los discípulos extendieron sus mantos sobre el asno para que Jesús se sentara y las multitudes salieron a darle la bienvenida tendiendo sus mantos delante de Él al igual que, que ramas de palmeras y las personas lo aplaudían La adoraban como el rey que viene en el nombre del Señor mientras se dirigía al templo, donde le enseñó a la gente, sanó a las personas, echó fuera a los cambistas que habían convertido el templo en cueva de ladrones. y, Y Jesús hizo una demostración de amor y de que la gente se volviera al Señor. También el propósito de Jesús al desplazarse desde la entrada de Jerusalén hacia el templo era hacer pública su declaración de Mesías y Rey de Israel. Se estaba cumpliendo una profecía que 800 800 años antes en Zacarías se había dicho, Zacarías 9.9, Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Era el cumplimiento de una profecía la cual daba fe, daba evidencia que Jesús es el Mesías, el rey de Israel. Jesús iba en un asno como un rey victorioso y es aclamado por el pueblo como era la costumbre. Las calles de Jerusalén estaban abiertas y como un rey sube a su palacio, así Jesús marchó hacia el templo. Y Jesús no marchó al palacio, marchó hacia el templo porque él representaba un reino espiritual Él está diciendo, mi reino no es de esta tierra, mi reino no es de este mundo, yo no voy a marchar a un palacio, yo voy a marchar al templo porque yo soy rey y represento un reino espiritual. En ese caminar, en ese desfile, él recibe la alabanza y la adoración de la gente porque solo él se lo merece, él es rey. Y al colocar los mantos fue un acto de homenaje a la realeza, Jesús estaba declarando abiertamente que Él era el Rey y el Mesías que Israel estaba esperando. Si sí, Él era el Rey, que representa un reino eterno que vive y permanece para siempre. Lamentablemente, desafortunadamente, el pueblo no lo entendía. Los que le decían, Osana, el hijo de David, no lo reconocieron como el salvador de su pecado. Ellos le estaban dando la bienvenida a un rey, pero a un rey terrenal. Ellos estaban esperando a alguien que los llevaría a una rebelión en contra de Roma. Porque en esa época... Israel estaba bajo el gobierno, bajo la opresión romana. Y no podían ver a Cristo como el Salvador, sino como el libertador de Roma. Pensaban en Jesús como un libertador temporal. Y eso era lo que le estaban diciendo como rey, Osana, el hijo de David. Pero cuando Jesús no cumplió con sus expectativas... Cuando él se negó a liderarlos en contra de una rebelión masiva en contra de Roma La muchedumbre rápidamente se puso en contra de él Cuando no entendemos la verdadera persona de Jesús ¿Quién es él? ¿Qué representa a él? Y en una semana, una semana después Estaban gritando Crucifícale Crucifícale. Quienes lo aplaudían un domingo como rey, una semana después lo estaban rechazando, avergonzándolo y abandonándolo. Qué contraste. No reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. No reconocer al rey que vino como un siervo humilde, en un asno, no presumiendo de un caballo, no en vestiduras reales, sino con la ropa de los pobres y los humildes, porque se estaba identificando con nosotros. Jesús no vino a conquistar por la fuerza, como los reyes de la tierra. Él vino a conquistar con amor, con gracia, con misericordia y con su propio sacrificio. Por amor a nosotros. Su reino no es un reino de ejércitos, de armas, sino es que es un reino de humildad, de amor y servicio. Él nos conquista con fuerza, él conquista los corazones y las mentes con amor. Su mensaje es un mensaje de paz. No una paz temporal como la del mundo, una paz permanente. Tenemos que celebrar la entrada de Jesús en nuestros corazones. Que haga entrada triunfal en nuestros corazones. Y que su amor y su paz reinen en nuestros corazones. Y que en un tiempo como este, como hijos de Dios, Como cristianos, como seguidores de Cristo, debemos de preocuparnos por exhibir las mismas cualidades que exhibió Cristo. Humildad, amor, mansedumbre. Y que el mundo vea al verdadero Rey triunfante reflejado en nosotros. Yo quisiera que termináramos este tiempo con una oración y le dijéramos gracias Padre porque enviaste a tu Hijo Jesús por amor cabalgando en un pollino haciendo una exhibición de humildad de amor, de paz y de mansedumbre. De sacrificio. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos y recibimos el sacrificio que hizo Jesús por amor a nosotros. Y te pedimos que entres triunfalmente en nuestros corazones que en esta semana celebremos el amor, el sacrificio, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús. Que en esta semana el Jesús resucitado sea más evidente en nuestra vida y en nuestros corazones y que sea un tiempo de reflexión, un tiempo para volver en sí, para ser agradecido por tu sacrificio y por tu amor. Gracias, Padre. Te alabamos por la preciosa sangre de Jesucristo. Gracias. Bendito sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.